Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Sina Telavari som råkar vara min granne, en trappaner. Han berättar om livet efter revolutionen i Iran, om åsiktsregistrering, hemliga möten och hur någon försökte köra över stora syran när hon var på väg hem från skolan. Det ledde till en fejkad semesterresa runt Europa för att aldrig mer återvända till det finfina huset där hemma. Istället blev det flyktingförläggning, studentrum och ett nytt liv i Linköping. Sen kom tiden då skinskallar var skinskallar och rasister lätt att känna igen på ont och gott. Vi pratar också om balansgången mellan att vara svensk och iranier i Sverige och att vara iranier och svensk i Iran. Plus en hel del andra grejer såklart. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten. Välkommen hit till mitt kök. Tack så mycket. Tack. Eh, vet du varför du är här? Ja, men på ett ungefär i alla fall. Eh, det du har förklarat eh, lite kort. Så att, eh, ja, absolut. Ja, vi spelar in en podd uh-huh. eh, och jag kallar den för osvenskheter. Just det. För att jag liksom träffar människor som är svenskar och någonting annat. Mm, just det. Eh, men vad heter du? Eh, Sina heter jag. Eh, född i Iran. Okej, okay, men eh, vad heter du med Sina? Sina Talavari. Är det eh, ditt fullständiga namn? Det är namn? mitt fullständiga namn. Eh, inga mellannamn. Du heter inte Sina Gustav Talavari? <laughs> Nej, någonting. tyvärr. Alltså, jag kanske borde lägga in något eh, <laughs> mellannamn där. <laughs> eh, men eh, kan du beskriva hur det ser ut? Jo, men det kan jag väl göra. Jag är väl eh, sådär medellång, 73, 74, någonting. Mm. Eh, jag vet inte om man kan säga typiskt mellanöstern utseende, kan man säga så. <laughs> Jo, det, det, är lite, det är lite svårt, men ja, men ja, men någonting sånt. Jag har inte hundra procent koll på hur man ser ut när man är typisk från Mellanöstern. Det, ja, men jag tänker så här, vi är ganska snart lika till utseendet många som är från Iran, Syrien, Turkiet, ja, hela, hela det området liksom. Men, ganska... men om man tänker det svenska typiska utseendet brukar man ju säga vara blont och blåögt. Mm. Men så kan en del instämma Men det finns ju många andra svenskar Som inte alls är blonda eller blåögda just det, just det. Och jag antar att det kanske är samma sak Med Mellanöstern Ja det har du ju faktiskt helt rätt i vi, alltså, som, I ett land som Iran finns det ju liksom Allt från vitaste vita Till liksom mörkaste mörka Så att det spannet är stort liksom. Men det är ju ett mångkulturellt land liksom, ja. Om man säger så Sen lång tid tillbaka Så att det är väl det som kanske blir lite skillnaden på på Iran och Sverige. Men det har funnits ganska många svenskar där också. Som i alla fall har jobbat där. Och... Ja, tidigare i alla fall. Ja. Uh, jag har träffat på en del svenskar som var där på Shans tid. Liksom, innan revolutionen. Och, ja. och, och många pratar ju väldigt gott om, liksom, om Iran på den tiden. Ja. Uh, så att, uh, ja, jag tror det var lite vanligare innan revolutionen mm. helt enkelt. Men än, har du träffat efter. några blonda och blåögda iranier då? <laughs> Eh, ja men någon faktiskt Någon så här lite rörlätt blåögd eh, det, det förekommer mm. absolut mm. Eh, Det gör det eh. Så det finns alltid avvikelse från normen Det, det gör ju det Och det gör ju det Och det, jag menar det, det är väl globalt idag liksom. Det är svårt att säga hur en svensk ser ut Eller hur en spanjor ser ut eller liksom. ja, Man har ju klischébilden alltid Ja precis Men den stämmer ju oftast inte så bra liksom. Men det var du som började Det var jag som började <laughs> Men vad lägger du in i den bilden då? Att du är typ Mellanöstern utseende. Ja, det var kanske lite lathet att förklara det så. Okay. <laughs> För jag, jag sitter ju framför dig, jag Just ser det. du mörkhårig, mm. du har liksom en tydlig 
fin näsa <laughs> mitt i ansiktet. Du har ett mörkt skägg och mustasch. Just det, just det. Ja, men du var, du var nog bättre än jag på att beskriva mig. Igen. Men du sitter framför mig. Ja, det är lättare, precis. Ja, men, nej, men ja, det stämmer väl. Men samtidigt, din näsa och dina öron och dina ögon skulle lika gärna kunna vara svenska för mig. Typ okay. svenska. Okej, okay. okej. Som i etnisk svenska liksom. Ja, om man nu... men, men man tänker liksom i sammanhanget. Nu, nu är det ditt mörka skägg och, mm. och ditt hår. Och, Just det. Och, och dina bruna ögon och tillsammans med, med ditt namn. Mm. Mm. Just det är det. ju så att, aha, var kommer han ifrån? Just det, ja. Yeah. Men alltså, om och när du får frågan vad du är för en kris. Eller den här frågan som man allt som oftast får. Mm. Eh, var kommer du ifrån egentligen? Hur brukar du och hur vill du beskriva dig själv? Då. Jag brukar liksom hålla mig lite grann till fakta. Jag vet att det där är lite så här känslig fråga för vissa. Jag tycker lite så här... Av vissa va- som får frågan. Ja, ja, precis. De som får frågan ja. kan tycka ibland det är lite känsligt. Och jag, jag har väl lite svårt att förstå det. För att jag typ... Ja, men jag är född i Iran liksom. Jag är född där. Flyttade mm. hit som tvååring. Mm. Uh, Vilket år är du född? 84 är jag född och så okay. kom vi till Sverige 86. Och hade det med 1979 att göra? Alltså ah. revolutionen i Precis. Iran. Ah. Det, för de som inte vet. Det, var, just det, just det. det ah. finns ju en stor skiljelinje i vad som hände efter och vad som var före. Det var Shahen av Iran och det var liksom ett mer sekulariserat samhälle mm. där kvinnor absolut inte gick omkring i slöja. Nej, nej det Utan tvärtom var... Precis som vi är i Sverige nu. Mm, mm. Eh, och sen efter det så blev det eh, någonting helt annat. Just det, just det. Så din familj bestämde sig för att dra därifrån. Mm. Och kom iväg då efter Precis. några år. Ja, det tog några år. Jag tror eh, det hade väl mer med att göra att helt enkelt bestämma sig tror jag för att åka. Så för våran del var det väl så att vi, som jag förstod det så var det väl att vi bokade en semesterresa liksom, en rundtripp i Europa för ja. att, liksom, att de skulle släppa ut oss helt enkelt från landet. Jag hade en morbror på den tiden i Sverige så okay. det var just därför vi råkade hamna här kan man säga. Mm. Och det var ju liksom politiska anledningar till att vi var tvungna att dra eh, i grunden. Då, så. Vad, vad gjorde dina föräldrar när de bodde i Iran? Min pappa jobbade inom oljeindustrin. Mm. Eh, som många andra, liksom statligt. Eh, mm. Och hade någon form av chefsposition eh, mm. där. Mm. Eh, rent ekonomiskt så kan man väl säga att vi liksom bytte ner oss på något sätt. Okej, okay, ni tillhörde någon medelklass, övre medelklass Ja, ah, men typ så. Ah, ja, jo, övre medelklass skulle jag väl tro att det var. Ja. Eh, och jobbade din mamma också? Eller? Nej, hon gjorde inte det. Hon, jobbade, eller hon var hemma, mm. hemmafru liksom. Mm. På den tiden. Och ni bodde i eget hus? Och... Ja, ja, precis. På det. det är ganska vanligt att när man jobbar inom oljeindustrin så bor man i särskilda områden. Mm. I inhängnande områden liksom med, med vakter. Och, mm. och så, så är det väldigt schyssta villor och liksom mm. välordnat. Mm. Uh, är man chef inom oljeindustrin har man en bra lön helt enkelt? Ja, jo, men man har ganska bra lön. Och, och framförallt uh, har jag förstått att de har bra förmåner. Och liksom mm. hela det här pensionssystemet. Uh, mm. uh, men det var ju... Ayatollah Khomeini som mm. tog över och det blev strikt mm. islam. Yeah. Dina föräldrar, var de troende? Nej, det var väl det som gjorde också att det, min pappa tillhörde vänstersidan. Liksom. Okay. Det var ju, I revolutionen fanns det liksom många olika sidor och många hjälpte åt att störta 
det som var då. Liksom. Mm. Men det var ju inte, det var ju väldigt stor andel av de här som inte förväntade sig att det skulle bli det alternativet som blev mm. istället då. Mm. Eh, men farsan var väl det man såg som kommunister på den tiden i alla mm. fall. Eh, ja, men de sågs ju såklart som ett hot i Iran. Liksom, ja. för en... Jag ler lite för mig själv för mm. schablonbilden eftersom vi pratade om klisché och schabloner mm. förut är ju inte att en chef inom oljeindustrin är mm. kommunist. <laughs> nej, nej faktiskt. Det, det har du helt rätt i. Om man ser det så så, så, så skär det sig lite kanske. Men han kände sig hotad då. Ja, så att det, var, det, var, det var egentligen det som fick det att rinna över var väl en incident faktiskt där, där min... Det var så att, jag menar min pappa hade mycket, man fick ju prata mycket politik i hemlighet på den tiden mm. och han hade mycket folk hemma hos oss som kom och så satt de och liksom diskuterade politik och så. Och det kan ju vara lite farligt om man har små barn som kanske snappar upp ett och annat och så råkar de säga det i skolan eller ja, bland mm. vänner och sådär. Så att ryktet kom ut helt enkelt och så var det en incident där man ja, egentligen försökte ha hjälp min stora syster då, när hon var på väg. Hem från skolan. Hur gammal var hon då? Hon var då kanske runt åtta. Okej, okay, och vem gör det och hur? Ja, så som jag har fått det återberättat för mig så var det liksom att de försökte köra över henne med en bil eh, och få det att se ut som en olycka. Liksom. Och vilka var de? Ja, det var väl meningsmotståndare. Sen, sen mm. vilka det var och liksom vilken bakgrund. Sådär. Det, det har jag mm. inte lika bra koll på helt enkelt. Men... Men jag skulle väl, jag menar det fanns väl redan då ett revolutionsgardel som såg till att registrera, alltså åsiktsregistrera mm. folk och liksom förfölja folk som tänkte olikt de själva liksom. Vad mysigt det låter. Det låter jättemysigt. <laughs> <laughs> Nej, det, det är lite annorlunda än vad vi har här idag liksom. ja. Men som du minns den här rundresan då i Europa, var den lite så här ödesmättad för er eftersom ni visste att ni lämnade egentligen? Eller? Ja, det var väl liksom bara spel för galleriet så att säga. Det, jag tror vi åkte till England och sen åkte vi vidare från England till eh, Sverige. Okay. Sen hade vi liksom biljetter även till Tyskland och andra länder, ja. men det var som sagt bara för att vi skulle bli utsläppta ur landet. Då, men så. hade din mamma sagt att men glöm inte att ta med dig den här. <laughs> för vi kommer inte <laughs> ja, komma tillbaka. Ja, ja, nej, jag har tyvärr eller tyvärr kanske inte ska säga, men jag har väldigt få minnen liksom från den tiden. Jag, mm. jag har, det jag liksom minns att säga är sånt som folk har berättat för mig. Mm. Så jag har ju inga direkta egna minnen från, från den tiden. Eh, och så. Förutom att vi kom till Sverige mitt, ja. mitt i vintern typ. Eh. Och vart hamnade ni då? Då hamnade vi på Öland faktiskt av alla ställen. Ah, var det där <laughs> morbron bodde? Nej, nej, utan då hamnade vi på en flyktingförläggning på Öland. Okay. Eh, och jag vet inte, det, det, jag tror generellt det såg väldigt annorlunda ut med mm. hur man tog emot flyktingar eh, i mitten av 80-talet ja. i, i förhållande till idag. Liksom. Vet du vad, jag pratade med en kvinna här från området som kom hit 91. Ja. Och hon blev jätteväl bemött och hennes mm, reflektion mm. var egentligen samma som din. Just det. Jag hoppas att det fortfarande är lika bra. Mm. Och mitt intryck är ju att det inte är det alls för att jag tycker vi fick, och återigen sånt som de har berättat för mig och mina mm. föräldrar, att vi fick väldigt bra, ja, men väldigt bra mottagande liksom man fick mycket hjälp och, och, och guidning. Mm. Eh, och den tror jag saknas i mycket större utsträckning idag. Mm. Eh, och jag tror dessutom en viktig del i det hela var att vi liksom inte bodde jättelänge på flyktingförläggning heller. Jag tror det var liksom tre, fyra månader. Okay. Eh, idag tror jag man kan vara kvar på flyktingförläggningar betydligt längre ja. eh, perioder. Då. Ja, jag har inte koll på vad som är genomsnittstiden. Nej. 
Usmanskatten. Men vad hände sen då när ni flyttade därifrån? Nej men sen var det väl, min morbror pluggade på universitetet i Linköping. Mm. Så då blev det liksom, vi hamnade i hans studentrum <laughs> i okay. hela familjen. Och, var det 23 kvadrat eller? <laughs> ja men typ, nej jag tror inte ens det var det faktiskt. Men det var under en kort period som tur var. Tills vi fick lägenhet och, och, och sådär. Okej, okay, men en kort period, tre dagar eller tre månader? <laughs> nej men jag tror det var några veckor det handlade om. Ja. Mina föräldrar fick en liten insyn i studentlivet i Sverige också. Mm. Hur de lever. Så det var väl... Eh, Hur gamla var dina föräldrar då? Min mamma var väl runt... Ja, men strax över 30. Ja. Och pappa var väl en 5-6 år äldre då. Ja. Eh, någonting sånt. Och... Hur många syskon var med? Eh, två äldre systrar. Okay. Eh, och de, ja, det är ett litet glapp där. Så att ena, min ena syster är sex år äldre och andra ja. sju år äldre. Okay. Eh, så att... Eh, ja, men och, det är en, en stor familj. Ja, men... Ja. ja, men jag har själv tre barn mm. och jag vet att det är ett bestyr att släppa runt <laughs> sig själv och sin partner och tre Just barn. Just det, ja, alltså det är väl sånt man har reflekterat över i efterhand nu när man själv har blivit vuxen liksom och ja. bara ja, ställa sig upp och dra och lämna ett land och lämna sitt ja. liv, sina vänner, sin trygghet och liksom... Ja. Och Hela den där biten och det, det är imponerande liksom. Alltså ja. det är ändå fascinerande att man tar det beslutet. För det, ja. det är nog ett väldigt, väldigt svårt beslut som jag tror är svårt för mig eller för andra som inte har gjort det att ens eh, föreställa sig hur det skulle vara. Att bara eh, börja om på nytt liksom, på mm. ett helt nytt ställe. Så de åkte in till Linköping kunde få hjälp med en... Ja, lite ja, större bostad till er. Ja, men precis. Vi fick ganska snabbt som sagt en lägenhet i ett liksom, medelklassområde antas, mm. i Linköping. Uh, och vad gjorde mor och far då? Det var ju många på den tiden framförallt som jobbade på Saab mm. i Linköping. Så uh, min pappa hade ju jobb där efter några veckor bara. Jag tror okay. det tog liksom, max en månad så wow. hade han börjat jobba där. Återigen det här som, som om man ska se att skillnader då jämfört med nu, liksom, mm. hur snabbt vi fick lägenhet, hur snabbt mm. min pappa kom in i arbetslivet och liksom ja. började träffa svenskar mer och, och, och sådär. Och det är en, tänker jag, helt avgörande del i det hela, liksom, mm. om det går bra eller mindre bra. Ja, och han var ju liksom högutbildad. Ja, precis. Han fick väl ta något jobb som var lite under mm. liksom, hans kompetens, mm. men det är ju så det generellt ser mm. ut för många som... Var han ingenjör eller? Eh, nej, det var han inte, utan han, han är en sån som började jobba som 15-åring inom okay. oljeindustrin, som jobbade han sig upp. Så han var, hade liksom inte den här... Det är ju många som kommer från Iran som generellt har ganska höga utbildningar, liksom. mm. men han var inte en av dem då. Usvenskheter. Vad är dina tidigaste minnen av Sverige? Mina tidigaste minnen är kanske liksom från 4-5 års åldern. Mm. När jag liksom skulle till dagis första gången. Och... Dina barndomsminnen kanske är svenska från ja, början? Ja, men absolut. Det skulle jag säga. Ja. Jag tror inte ens jag har så jättemånga minnen från mitt första andra år i Sverige. Utan det började någonstans ja. vid 4-5 års åldern kanske. Men har du någon tidpunkt eller någon händelse som markerar känslan när du först upptäckte att du inte var så här typisk svensk? <laughs> ja... Eh, för jag antar att ni, mm, ni pratade 
säger man persiska? Mm. Ja, precis. Persiska. Ja, eh, så var det ju. Och det där är väl en sån här resa som många invandrarfamiljer har när de kommer till Sverige. Dels så har du världen innanför i hemmet liksom. Och ja. sen så har du världen utanför. Och det, de kan skilja sig ganska, ganska markant ändå. Mm. Eh, men där är det också så här, jag, jag tror mycket handlar om uppfostran och vem dina föräldrar är och varför också så här, vad, vad bakgrunden var till att man faktiskt bytte land eller liksom mm. valde att flytta. Och är det här någonting som du minns att ni pratade om hemma hos er? Ja men en del, alltså jag vet att det var den här tvådelade liksom grejen att mm. dels så vet jag att i början där så ville mina föräldrar att vi pratade persiska hemma. Men det gjorde vi väl säkert i början men, men det liksom fasades ut mer och mer och framförallt när det kommer till kommunikation mellan mig och mina systrar så är det ja. liksom jätteonaturligt för mig att prata persiska med dem ja. idag ja. utan det är ju bara svenska som gäller då. Ja. Så att, men det där var också en övergångsperiod för min pappa var också väldigt mycket så här ja, men det är viktigt att man jag vet inte, det låter lite konstigt med att bli svenska liksom. mm. ja, men att vi kommer in i samhället alltså språket och, han, tyckte att det var han tyckte det var jätteviktigt ja, liksom. det och, ingen konstigt alls nej absolut inte och jag, men jag tänker att där kan det nog skilja en hel del eh, hur föräldrar ser på det där mm. jag tror vissa vill hålla mycket hårdare kvar vid sitt liksom, ursprung och sin kultur mm. som man hade innan man kom till Sverige medan andra är kanske mer måna om att eh, anamma de nya förhållandena som gäller liksom. jag tänker att det där är ju en svår balansgång att, mm. att bibehålla sin identitet och självkänsla, traditioner mm. och minnet av sitt ursprung. Absolut. Och sen att anpassa sig till vad som är just nu. Mm. Jag tror om din pappa hade varit tvärtom så mm. hade jag också förstått det. Mm. Ja, ja, absolut. Jag, jag har förståelse för bägge delarna. Men på något sätt så tror jag att hans sätt att vara på har någonstans gjort mitt liv lättare i Sverige. Mm. Så hur var det då när du började på dagis och skolan? När du tänker tillbaka? Alltså när jag tänker tillbaka var det en ganska så här det var en ganska jobbig tid. Linköping i mitten av 80-talet det mm. kryllade inte av folk som såg ut som mig eller som oss, vår familj. Liksom. Fanns det, det några andra? Ja men några andra och det var väl det som var grejen. Jag kommer ihåg på dagis så var jag presenterad för en så här kurdisk pojke mm. bland det första som hände. Mm. Lite kanske för att få mig att känna mig inte helt ensam men också att jag eh, kunde kanske på något sätt kommunicera lättare med honom då än vad jag kanske kunde med de andra barnen. Vad heter det? Jag har ju ett koreanskt mellannamn. Mm. Och det var alltid väldigt obekvämt för mig. Mm, mm. När jag kom upp i skolan, det var Just upprop. Och liksom varje gång det skulle fyllas i papper eller mm, då det kom mm. liksom brev från kommunen eller vad mm. det nu kunde vara. Du har ju både ett eh, annorlunda förnamn och efternamn. Just det. Hur, hur kändes det? Nej, men nu, det är faktiskt lite kul att säga det. För nu när du säger det så kommer jag ihåg att det, det var en jobbig grej. Just namnet eh, tyckte jag var en jobbig grej. Mm. Ja, men till exempel när man ska ropa upp namn i, i klassen eller... De uttalade fel. Ja, men lite så. Och sen skulle det alltid vara en grej kring ens namn. Liksom. Mm. Jag tycker, ja, men, I den åldern också handlar det mycket om att bara smälta in och liksom bara vara som alla andra. Och man vill inte kanske riktigt sticka ut heller på det sättet. Nej. Och då tycker man att det blir en jobbig situation när... Ja, men, typ som en sån här liten grej som namn blir ett problem. Liksom. Mm. Jag hade ju det svenskaste förnamn man kan ha, Per. mm. mm. Men jag önskar att jag hade också de svenskaste av blonda hårlockar istället för mitt liksom raka bruna hår som jag hade. Får jag då. fråga vad du heter i mellanom? Jungil. En gång till? Jungil. Okej, okay. coolt. 
Ja, jag tycker det är coolt. Men du har inte med, ja, du står inte på din dörr eller så? Nej, Nej mm. men... Uh... Det har man i och för sig sällan. Nej, men jag, man... jag, ibland så skyltar jag upp med, liksom, med mm. koreanska mellannamn. Just det. Sen har jag också tagit min mammas familjenamn som efternamn. Just det. Det namnet jag fick som barn, mm. det, det var Gunnarsson. Okay, uh, ja. Och det är efter min farfar som hette Gunnar. Aha. Och uh, min pappa, han, han heter Sven. Så jag skulle ha blivit Per Svensson. Okay. Så mm. det här med namn, <laughs> det, det kan förvilla och det kan också klargöra. Just det. Så jag är ju halvsvensk så att jag har också kallat mig för Per Svensson. Mm. Uh, lite ironiskt. Just det. Men uh, jag tog min mammas koreanska efternamn. Mm. Han. Mm. Just det. Så Per Jungil han. Uh-huh. I mitt fullständiga namn. All right. Och jag kallar ju det lite på skämt Sina Gustav Telavari. Just det, ja. <laughs> Men det var en liten utvikning kring namn. Mm. Så din uppväxt hemma hos er då, det, det var en liten... Teheransk cell i Linköping. <laughs> nej, nej, men det skulle jag nog inte säga. Men, men också så här, eh, sen tror jag också att det tillhör många invandrargrupper att eh, när man är ganska nya i ett land att man försöker hitta varandra och liksom ja, men, bilda föreningar eller vad man nu gör liksom, mm. för att känna lite den här eh, samhörigheten. Så att det var liksom som sagt tvådelat. Dels så hade vi den sidan att vi umgicks med mycket iranier och mm. iranska föreningen och allt och, det här. Så det fanns en handfull iranier i Linköping? Det fanns ändå iran. Ja, absolut. Ja. Jo, men det gjorde det. Och, och som sagt, eh, när man inte riktigt har etablerat sig i ett land heller så, så mm. håller man, det är lättare att hålla ihop och liksom mm. stötta varandra och hjälpa varandra. Skulle man se, eh, jag menar samma människor idag <laughs> känner inte varandra, det är ganska säker på ja. i stora delar. För jag menar nu nu har det passerat typ över 30 år och, mm. och alla har på något sätt hittat sin plats i, mm. i samhället. Men, men träffade du jämnåriga killar och tjejer i de här möteslokalerna? Ja, jo men det, det gjorde jag väl. Det är absolut. Det, fanns, det var mycket barnfamiljer generellt som ja. liksom flydde. Ja. Så att de flesta hade ju barn i min ålder då, ja. eller något äldre. Hade du någon som du kallar din bestis <laughs> Eller ditt gäng? Alltså inte och, och vilka var det i ja. sådana fall? <laughs> ja, kanske inte riktigt i den åldern än. Utan det kanske kom lite senare i ungdomsåren. Mm. Uh, och det är väl... Um, men, men där var det... Jag menar, där är det väl mycket det här... Du leker med dina föräldrars kompisars barn. Liksom. Ja. Lite den. Ja. Man fick, man fick finna sig i de som... <laughs> De som var till ja, hans liksom. Jag förstår precis. Men när du valde dina egna vänner då? Hur såg det gänget ut? Eh, ja, det, det såg väl lite annorlunda ut. Men det är lite också så här... Ja, det beror nog lite på bakgrunderna liksom. Till ja. varför det blev som det blev. Ja. Det, det är som sagt... Eh, eh, där skulle jag säga att på, eh, uppväxten har påverkat ganska mycket eh, vem man sen blev kanske i högstadiet gymnasiet eh, och sen liksom har jag väl på senare dagar kanske reflekterat mer över varför det blev som det blev och liksom mm. vad det beror på och sådär men, mm. men <coughs> Linköping eh, eller jag tror Östergötland generellt under den perioden var väldigt mycket det var tätt på, på rasister och nazister och det, det var mycket ja. de, de, de var alltid nära till hans liksom på något sätt de var ja. alltid, det var alltid aktuellt liksom och, och då jag menar på den tiden också så betedde sig eh, rassarna och nassarna annorlunda än, än idag. Jag menar nu är de betydligt mer organiserade och 
Eh, ja, man skulle kunna säga smartare liksom, än, och mer produktiva än vad de var då. Eh, för då sysslar de mest med att slå folk på käften på stan. Liksom. Och, och vad är mest skrämmande? Ja, det är ju dagen, helt klart. Jag föredrog definitivt så som det såg ut innan. Det var tydligare, det var... Ja men lite, de förstörde för sig själva liksom. Så ja. att det, 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 de var inte ett stort hot på det sättet. De var väl ett hot för oss som befann oss på stan. Men de var inte ett hot eh, rent demokratiskt eller liksom. Nej, man kunde se dem. Man kunde se dem och, och idag har man ingen aning liksom. Idag sitter det folk i, i, i riksdagen som har exakt samma åsikter. Mm. Men begränsade det här ert rörelseutrymme där i, i Linköping eller var ni nu befann eh, Ja men lite, eller på sätt och vis vi fick väl eh, vi fick väl fightas för vår plats så att säga ja. lite grann, eh, för att få existera eh, mm. lite grann, kände, mm. kände jag liksom mm. eh, eh, och det var så som det såg ut då var det väl att vi var, vi var många ungdomar liksom med samma bakgrund ja. som jag och, och de här andra eh, högersidan då eller vad man nu ska kalla dem var oftast betydligt äldre än vad vi var. Mm. Um, har du någonsin firat midsommar på en sån här typisk svensk dansbana? <laughs> jag har faktiskt gjort det en gång. <laughs> jag tänkte att det är ett typiskt ställe där kan bli uh, den typen av bråk. Uh, ja. Någonstans i utkanten. Exakt. Ja, men jag hade en kort period. Jag hade en tjej på den tiden uh, som bodde utanför Växjö. Uh, mm. Och då var vi där under en midsommar och åkte ut till någon liten håla till och med utanför liksom Växjö så det mm. var håla på håla liksom. mm. <laughs> och jag kommer, jag kommer aldrig glömma de blickarna jag fick liksom när, jag, när jag dök upp där för att, och det var inget liksom, alltså för, för mig det är klart det är jobbigt att bli stirrad på, det betyder ju inte liksom att det nödvändigtvis var några liksom onda blickar eller liksom mm. så det kan vara nyfikna eller Whatever, men ja. det var, jag kommer ihåg det liksom, <laughs> än idag och det var ändå liksom, ja, 15, 16, 17 år sedan. Och säkert. det var inte bekvämt, jag var, Nej, det var, ja, det var inte bekvämt och jag vill nog minnas att jag var där ganska kort tid sen innan jag drog. Ja. Eh, sen har det inte varit jättemycket sådana traditionella <laughs> midsommarfiranden för min del. Nej. Eh. Och apropå flickvänner, när jag träffade dig första gången då hade du en flickvän som kanske också var iranier eller? Eh, nej, eh, du tänker på som, tjejen jag bodde med här nere. Ja, ja. inför detta sambo. Just det, ja, nej, hon är serba hon. Okej. Okay. Mm. Eh, så hon, hon är dessutom född här i, hon är född i Danderyd så, ja. eh, så vi har lite olika, annorlunda bakgrunder. Men man kan också säga att ni har liknande bakgrund. Ja, absolut. Alltså, man, det är ja. ändå så här, ja, men du vet om man tänker sig, det, om man säger det liksom någon som är född i Danderyd, eh, uppväxt i Danderyd. Så ja. kanske man får en viss bild av, en, ja. Viss, ja, av den personen. Men, men det, det, är vi, det är liksom väldigt ofta den är fel. Mm. Eh, så att den... ja, men jag tänkte snarare att eh, du har kommit hit som barn. Du mm. har haft mm. två eh, utländska föräldrar. Just och, och hon, du ser att hon är serb. Mm. Så hon har också två utländska föräldrar. Just det. Och bor i Sverige. Ja. Så oavsett stadsdel. Jo men absolut, vi, det, det har absolut sina likheter och, och kanske hittar man, eh, jag tror, ja man hittar väl liksom gemensamma punkter i det där också mm. eh, och man kan känna igen sig i olika delar såklart mm. eh, så, vilket jag tror kan vara i ett förhållande kan vara ganska viktigt att man mm. förstår sig på de sidorna, alltså mm. förstår sig på vad som påverkar ens vardag ja. egentligen. U-svenskheter. 
några enkla frågor kommer nu. Ja, ja skönt. <laughs> När åt du knäckebröd första gången? <laughs> Oj, den, den var svår. Men jag vet, alltså jag äter mycket knäckebröd idag i alla fall. Det kan mm. vi säga. Men säkert tidigt. Skulle jag Men säga. var det någonting som mor och far hade hemma? Eh, ja, men det tror jag nog. Kanske inte första åren, men sen, sen tror jag nog eh, de här lite snällare knäckebröden. <laughs> inte de här hardcore, men ja. Det, de fanns i de ett fanns. kök. Ja. Vad tycker du om köttbullar med lingonsylt och potatis? Ja, det är gott. Alltså. Det är riktigt gott. Eh, vad betyder Evertob för dig? Eh, inte mycket. Eh, alls faktiskt ett, ett namn man liksom såklart har hört Under hela sin uppväxt Men inte riktigt min genre eller min... Men du sjunger inte Rönnedals vals <laughs> På min sommar <laughs> nej, nej Det gör jag inte eh. Eh, nej, Så där är jag lite dåligt påläst faktiskt eh, Abba då? Nej tyvärr, inte de heller Du gillar inte dem? Nej, alltså gillar de inte Men, men jag, det är återigen inte min riktigt Min musikgenre Sen okay. är det ju jättehäftigt att, att Liksom Sverige har sådana mm. musikexporter. Liksom. Men... Arash. <laughs> ja, alltså jag, jag känner ju till honom helt klart. Ja, men för de som inte vet så är det ju en av Irans största popstjärnor. Mm. Även internationellt. Och när han kommer hit till Sverige så drar han ju stor publik. Mm. Ja, precis. Hur många iranier bor i Sverige ungefär? Uh, fyller han globen? Han fyller väl globen då? Det kanske han gör, absolut. Mm. Uh, han, men jag vill nog, jag tror till och med han är från Sverige. Ja. Uh, faktiskt, om ja. han är från Malmö eller någonting. Ja. Så det är halvt Sverige i alla fall. Ja, han, <laughs> han är internationellt känd kille med iransk bakgrund. Ja, precis. Jag såg ja. honom faktiskt ganska nyligen ja. på någon sån här talang, någon sån persisk talangprogram. Okay. Uh, när han skulle sitta och bedöma ja. folk då. Men så. om du ställer honom mm. mot ABBA så mm. kanske han mer i din musiksmak. Alltså... Nej, jag, vi kan lämna det. <laughs> ja, jag tror det. Alltså persisk pop är ju lite... <laughs> är du inte förtjust i det? Jo, men, det, ja, men det, där är det mycket de här gamla, gamla låtarna som även mina föräldrar lyssnar på. Så att ja. de har hängt med mig även, eh, även nu i vuxen ålder. Okej, okay, och vilka artister är det då? Oj, det är ju sån här... En, eh, Typ Andy heter en av artisterna, vet jag, som okay. är väldigt så här, känd. Många av artisterna bor i USA eh, som producerar iransk musik, liksom ja. persisk musik. Ja. Ja, som också drog liksom, under, ja. efter eller strax innan revolutionen. Mm. Um, så att, uh, ja men sen har de ju, Ebby är ju en väldigt känd uh, sångare. Okay. Uh, så att, nej men det finns många sådana. Mm. Du, du får skicka mig länkar. Ja, <laughs> absolut. Hur är det med ditt förhållande till Iran nu då? Är det ett land du har åkt tillbaka till eller tänker åka tillbaka till? Går mm. åka tillbaka? Ja, eh, jag, jag var faktiskt där senast för tre år sedan. Tre år mm. sedan var jag där. Eh, och då hade jag faktiskt inte varit där på över 15 år eh, innan dess. Mm. Så det var, det var en, en grej som jag... Hade jag sett fram emot ganska länge då. Men mm. samtidigt var jag väl lite liksom nervös över att komma tillbaka efter så lång tid. Mm. Men det gick jättebra. Allting gick, gick superbra. Och jag kände faktiskt när jag var där nu sist att jag gärna åker dit varje år. Om, ja. om möjligheterna finns. Men problemet var att strax efter jag var där så satte alla sanktioner igång mot Iran. Mm. Och ja, det, var, det, det skedde helt enkelt på, på, på det politiska planet så skedde det mycket grejer efter jag var där så att det, det har ju liksom 
bara på de här tre åren så har ju situationen förvärrats mm. eh, ganska mycket liksom för folket framförallt i vanlig ordning. Eh, så att eh, vi får väl se. Planen var att åka dit ofta Ja. oftare. Kan du knyta an till släktingar då? Eller? Ja, jo, men det kan jag göra. För att vi, vi har faktiskt i princip, nej men vi har ingen släkt här i Sverige. Så att det, de släktingar jag har är i, kvar i Iran. Eh, vissa i USA. Mm. Eh. Så när du åker dit så, så då öppnas dörrar och du kliver in i dina släktingars hem. Ja, precis. Och, och tas emot med öppen fan. Absolut, absolut. Och det, man blir väldigt väl <laughs> omhändertagen när man kommer dit, mm. verkligen. Det, mm. ja, men det är nästan överväldigande hur bra man blir behandlad liksom, när mm. man kommer dit. Och hur ser de på dig när du kommer dit? Nej, men de ser mig nog som en svensk, tror jag. <laughs> Mer. Ja, men det är det här typiska, klassiska, att jag är liksom svensk i Iran. Jag är iranier i Sverige. Mm. Och sen så i verkligheten är man väl någonstans där i mitten. Liksom. Mm. Både... Vad tycker de är så svenskt med dig då? Alltså jag skulle nog säga, jag menar jag ser ju ut likadant, jag, utseendemässigt så ser vi likadana ut liksom, mm. jag och mina kusiner. Det, det är nog snarare liksom, dels språket, jag, jag pratar ju persiska, men jag pratar det flytande men sen så är det väl, det hörs ju liksom att jag, mm. att jag inte bor där. Så att de tycker väl, nej men de, de, de märker väl också att kulturen liksom, att jag är uppväxt inom, i svensk kultur mm. och att vi, vi liksom, jag är annorlunda mot, mm. <laughs> mot dem på det sättet. Mm. Men du verkar vara ganska avspänd till det. Ja, du tänker till... till... Nej, men till att det är så här. Det, det är en insikt som, som du verkar bara ha äh... förstått. Ja, jo, men det är väl lite så här. Alltså det, folk i min situation alltså som har kommit hit har, har en viss bakgrund, har en viss kultur. Mm. Men ska liksom anamma en ny, liksom ta till sig en ny. Mm. Då får man nog lite... Jag vet inte, för mig har det alltid varit en balansgång. Liksom, och mm. någonstans så är det en gråzon mycket. Mm. Och... Så att jag, det, det är därför jag tycker varken sådana... Jag, jag tror inte du skulle kunna ställa några frågor till mig som jag tycker är känsliga. Liksom. Jag skulle kunna svara på allting. För mm. att dels så har jag, jag har liksom inget som helst problem med mitt ursprung. Jag är ganska liksom stolt mm. över vart, mm. vem jag är och vart mm. jag kommer ifrån. Mm. Så att du kan få fråga vad du vill. Jag, ja, jag blir liksom ja. inte ledsen över det. Uh, Men vad skönt. Jag tänker, för mig har ju Korea varit som ett fjärran drömland. Mm. Mytomspunnet. Och det beror delvis på att jag fick aldrig lära mig koreanska. Som barn. Ah, okay. så att, och därmed har jag inte haft någon nära kontakt med mina släktingar. Jag var 28 år när jag åkte dit för första mm. gången. Mm. Eh, och då kom det här som du beskriver så insiktsfullt. Man är svensk mm. Mm. i det andra landet. Det. Och, och i sitt hemland är man det utländska. Mm. Mm. Och eh, när jag hörde Erik Lundins låt Swedi. Mm. Har du hört den? Ja, absolut. Alltså, jag har spelat den mycket. Alltså. Ja, mm. Men visst är den bra? Väldigt bra. Han är väldigt duktig textförfattare. Och det slår ju an en djup vad ska man säga, känsla inom mm. mig. Mm. Det här låten egentligen kärna. Mm. Det här mm. att man hela sitt liv identifierar sig som någonting mm. som ligger någon annanstans. Och när man kommer dit så blir man kallad för svensk. Mm. Just, det. Just det. Nej men det blir förvirrande. Liksom. Ja. Det, det... Och, och det finns någonting eh, plågsamt i det. Mm. Det är väl lite det här att liksom aldrig känna att man kan hitta hem på ett sätt, mm. eh, kanske. Alltså att man inte hör hemma någonstans riktigt. Men, men jag känner bara idag är vi, vi det är så många av oss. Mm. Det är så många som har det här, har det här ödet. Liksom, det ja. här, eh, att, ja. att, så att vi får väl liksom försöka hitta vår egen, eh, skapa vårt eget hem så gott det går, eh, tänker jag. Ja. Eh, sen är det ju ja, betydligt lättare sagt än gjort, givetvis. Men... 
Det är väl någonstans där man, där man måste sikta på och, och ja. försöka nå. Liksom. För att jag tror inte att ingen mår bra av att inte känna sig liksom, hemma någonstans. Nej. Eh. Så, så du känner dig hemma här? För det mesta. Ja. <laughs> för det mesta. Ja. Man kan väl säga så här att jag, det här är väl det närmaste jag känner mig hemma. Mm. Eh. Sen så är det väl alltid grejer som påminner en om att det kanske inte är så till 100 procent. Jag menar, vi har, det är väl bara att se på samhället i stort. Liksom. Mm. Det är ganska polariserat. Och det är mycket olika åsikter och det är mycket... Ja, samhället, så som jag ser det är ganska liksom, i tuslitet. Liksom. Mm. Det, det, det är svårt att hitta gemensamma... Vad ska man göra då för att komma bättre överens i den här polariseringens tid? Jag menar, nu har vi Black Lives Matter som är mm. arga och mm. eh, demonstrerar med all rätt. Absolut. Alltså, demonstrera eh, måste de göra. Mm. Och, och det kanske jag tycker vi borde kanske göra mer av generellt. Liksom. Mm. Och jag tänker mer på en global nivå. Alltså för att jag tror tyvärr att, att, att saker och ting kommer inte förändras för en globalt folk liksom reser sig upp och säger mm. att det, det, det får vara nog liksom nu. Eh, och sen, kan, kan alla resa sig upp? Alltså det är så många grupper som... Det är eh, ju det. Och så många frågor som där råder polarisering. Mm, mm. Nej, alltså jag, tänk, jag tänker faktiskt ganska mycket kring de här frågorna och, och funderar mycket på dem. Och jag ska väl säga att jag, jag har inget bra svar. Ju mer man tänker på det nästan desto... Ibland, alltså, desto mer komplicerat känns det och desto mm. mer svår, svårt känns det att, att liksom lösa problemet. Så mm. någonstans så tänker jag att var och en får, får lite ta hand om sitt eget skit, tänkte jag säga. Men, men lite så här, ja, men man får titta inåt istället för utåt och mm. faktiskt förbättra sig själv. Alltså, vi, vi alla har ju mycket brister och vi kan mm. väl kanske börja där någonstans. Och sen utifrån det så kanske det blir per automatik en bättre värld, liksom, mm. tänker jag. Ja, det är en god tanke. Det är, man kan hoppas på det i alla fall sen, sen vet jag att många gillar att peka fingrar tyvärr mm. eh, och, och hitta syndabockar och det är väl där, därför det ser ut som det gör idag mm. eh, så mer insikt mer självkritik mer, mer liksom ja. mm. folk får tänka efter lite mer innan de öppnar munnen kanske <laughs> uh, svensk heter Jag brukar fråga avslutningsvis Känner du dig så svensk så att du skulle kunna sjunga med nationalsångens <laughs> ja, Jag vill leva, jag vill dö i Norden Ja uh, uh, Eller ska vi skriva om texten? <laughs> Nej det tycker jag inte Det är väl en uh, Alltså den här är ju skriven på 1800-talet uh, så, så den är inte dagsaktuell men det är vår nationalsång ja, Jo men det är det ju uh, Jag vet inte, jag, jag ska väl säga uh, ärligt talat att både nationalsången och den svenska flaggan har, har alltid varit lite så här en känslig grej för mig liksom. eh, och det återigen, jag tror det beror mycket på att liksom, svenska flaggan blev kidnappad under, under 90-talet framförallt mm. tycker jag alltså, när du såg den så såg du den med nassegrupper eller mm. eh, liksom mm. högerfalanger mm. så att jag, och vilket jag tycker är jättesynd för, för det blir så här jättekonstigt för jag tycker verkligen svenskar ska vara jättesålt över sitt land och mm. att de är svenskar för Sverige är fantastiskt liksom, mm. på så många sätt så att det blir konstigt på det sättet kan jag tycka liksom att, att jag inte kan ta till med den svenska flaggan mm. på det sättet. Eh, och, och, Men där kanske du har ditt inre arbete. 
Ja, kanske. Ja, kanske. Ja, min pappa har ju faktiskt, han har ju, han har ju en svensk flagga på sin parabol. Liksom, så han har liksom kombinerat, <laughs> <laughs> kombinerat två världar där. Uh, nej, så han, han har kommit lite längre än vad jag har gjort där. Vilken mm. underbar metafor för en invandrare som har funnit sitt nya hem. Ja, men faktiskt. faktiskt. Det, det, jag brukar ta ett bild på det också. Faktiskt, mm. Hans <laughs> snygga parabol där med den svenska vimpen på. Bor han kvar i Linköping? Ja, ah, han bor kvar. Han bor kvar. Uh, det gör han. Mm. Uh, pensionär nu. Så. Mm. Okay. Jag skulle jättegärna ta ett samtal med honom också. Faktiskt. Ja, det, då hade han, det hade han nog gillat. Han hade nog pratat sönder öronen på dig. <laughs> Men du Sina, tack mm. så jättemycket för att du kom upp en trappa och, ja. och satte dig här i mitt kök och, och pratade. Ja, tack för att jag fick komma. Så du får komma tillbaka. Ja, men gärna. gärna. Fortsätt okay. gärna. Ja, men vi, vi ses. Ja, det gör vi. Ciao. Ciao. Det här samtalet med Sina Telavari är inspelat i mitt kök i Dalen i Stockholm. Här kommer jag fortsätta att snacka med folk som är svenska och någonting mer. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter? Skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten.